0: سلام تو بخیر خیلی ممنونیم که امشب با ما هستید تا درباره کتاب سویه ها صحبت کنیم با جناب آقای دکتر حسام سلامت که از مترجمین کتاب سویها هستم سویه ها با اه... عنوان فریه مطالعه در فلسفه هگل با ترجمه آقای دکتر محمد مهدی اردبیلی آقای دکتر حسام سلامت و تا یگانه خویی منتشر شده و به چاپ دوم رسیده. در این رابطه در خدمت آقای سلامت هستیم تا درباره این کتاب صحبت کنیم. علاوه در مراسمی در شهر کتاب بخارست هم صحبت هایی درباره این کتاب در مراسم رونمایی و نقد و معرفی این کتاب شده که اگر علاقه‌مند شدید میتونید توانید این رو در کانال تلگرام شهر کتاب بخارس بشنوید و بسیار هم جذاب هستش جاوهی دکتر رو سلام عرض میکنم خیلی ممنوند که دعوت ما رو پذیرفتید
1: خیش میکنم، سلام من هم سپاس از اینکه منو من دعوت کردین امیدوارم که گفتیم خوبی دعی بگیرم شد، در خدمتتون. ما
0: است خیلی ممنونم ما در عنوان فری کتاب مطالعه در فلسفه هگل رو میبینیم این مطالعه در چه سطحی قرار میبینیم؟ آیا در سطح یه خانش یه تفسیری بر آثار هگل یا فلسفه هگل یا ما مواجه هستیم با یک انتقادی چون انتظاری که از آدرنومیره میره یک انتقادی بر هگل هستش یا نه در نهایت با یه فکر اصیلی در این, مبا... در این کتاب در این اثر مواجهیم از آدرونو که از مواجهه با هگل ایجاد میشه
1: خب ارزان به حضور شما که یه دینجور نگاه کنیم به قضیه تا که به هگل مربوط میشه و به هر فیلسفه اصلی دو جور این فلاسفه خونده میشن به صورت عمده یا به تعدیلی دو جور خانش یا دو جور شهر ازش رو وجود داره یه زمانی هست که شما با چیزی مواجهیت که میتونیم اسمشو بذاریم شرح و تفسیرهای های آموزشی یعنی مثلا تو همین فلسفه هگل رو اگر لحاظ بکنید مثلا کارهایی که پین کارت کرد یا مثلا کارهایی که بیزر میکنه یا مثلا کارهایی که پیپین میکنه هگل uh, باید سورات کلی تر فلسفه آلمانی، ایدالیزم آلمانی، کانت، هگل و بقیه خب این شهرهایی هستند که در این حال شهرهای آموزشی uh, از غیبل تفسیر هگل یا کانت uh, پیپین یا پینکارد یا بیزر یا هر کدوم تبدیل به فیلسوف نمیشن دران شهر میدن فلسفه کانتی رو دران شهر میدن فلسفه هگلی رو ایدالیزم آلمانی رو یا هر چیز دیگه شمی برید و خب شارهان خیلی گردن کلافتی هم هستن شارهان درجه یک یعنی کسایی که اگر شما بخواید هگل رو مثلا بشناسید یا کانت رو یا از ایدالیزم آلمانی سردر بید میشه تو را و خیلی شارهان و مفسران دیگه دقیقترین معناهی کلبه اینها شاره مفسر و سهم بداعت نظری توشون کم کمه. البته واسه بین هر کدوم از اینها میشه تفاوت هایی گذاشت این که میگن بدعت نظری رو شما کمتر میتونید در این شاره مفصلان سر بگیرید باز نسبیه برخی از اینها مثلا شما یک بدعت هایی هم میبینید بعضن حتی ممکنه اون فیلسوفی هولم بدن جلوتر از ادامش بدن یا هر چیزی شبیه این ولی در نهایت ما مثلا وقتی از پینکارت بهش حرف میزنیم از داریم از, از یک شاره حرف میزنیم شارع خوب یا از پیپین یا هر کسی دید اینا رو میگم چون ما فضل فارس زبان بیشتر فلسفه آلمانی از مجره اینها خود اما نوع دیگری از خواندن آثار فلسفان اصلی هم وجود داره که در اینجا مثلا ما با آدارانو سرگاه داریم هیچ وقت شما نمیتونید بگید آدارانو یک شاره فلسفه هدیل یا مفسر فلسفه لا این بحث خودش خیلی طولانیه اما تا جایی که به این کتاب مربوط میشه شما وقتی که این کتاب میگیرید دستتون احتمالا میدونید این یک بخشی از درواقع کتابی است به نام درواقع سه مطالعه در فلسفه هگل که این در کاری که ما با نشر اوگنو ساوده فقط مقاله اول، مقاله دوم و سوم هم داره اما تو خود زبان آلمانی این به همین شکلیت با منتشر شده بود توسط نشر زوکام همین سویه های فلسفی اما نقطه برسر که وقتی با آدون رو سرکار داریم آدون که داره به این معنی میره سراغه هگل گرچه به معنایی داره هگل رو میخونه هگل رو داره تفسیر میکنه یا هگل رو داره توضیح میده اما هیچ دقدقه آموزشی نداره یعنی اگر کسی میخواد مثلا سر از فلسفه هگلی در بیاره بدترین کار میده که مثلا با این کتاب آدون رو شروع بکنه این نقطه آغاز نادرست. چون در اینجا در واقع ما با آدورنو به علاوه هگل سر کار داریم یعنی یک آدورنویی با آدورنویی مواجهیم که در هگل و با هگل و خیلی وقتا علی هگل داره میایندش خیلی فرق میکنه با مثلا کاری که پینکارد داره با هگل میکنه که کاملا یک کار آکادمیک داره میکنه این کار که مثلا داره برای دانشجوی لیسانس درس می‌ده که آقا هگل چه می‌گوید و هگل چه نمی‌گوید اینا ما در واقع است دقیقای در آدونو درست دادن دیالکتیک هگلی مثلا نیست توضیح مثلا مفهوم ورزی در فنصف هگل نیست او میخواد در هگل با هگل علیه هگل بیاندیشه. و یه جاهای شما کاملا متوجه میشید که با آدونوی سرکار دارید که اصلا هگل رو ترک کرده یعنی کاری با هگل ندارید داره حرف خودشو میزنید به این اعتبار یه جایی در واقع میفتر کنم تا آخری چیز چندین بار بیافت اشتغلیم. ولی ردیفه ولی در واقع هیگل نقشی یک جور میانجی رو بازی میکنه برای آدرنو آدو. در واقع جور واسطه است واسطه این که و میانج... میانجی مهمه واسطه مهمه ولی در این حال آدرنو پس به این معنا از هیگل یه مدام عبور میکنه تا بتونه که صورتبندی خودش رو پیش ببره به ویژه اینکه که حواسون باشه که با فیلسوپی سرکار داریم که به رقم هگلی بودن اما در بسیاری از دقایق هگلی نیست یا اصلا زده هگلی حالا اگه بحث همو پیدا بکنیم هم می مفصل توضیح بدم بحث بدی هم نباشه همینجا اصلا درنگ بکنیم بعد نسبت تون
0: بینه آره
1: آره اگر اینجا بحث بکنیم خیلی تکلیف خود این کتاب هم میشه. که بتونیم نشون بدیم که مثلا آدورنویی که عموما این تصور وجود داره که فیلسوف هگلیه به واقع چه فلسفه‌ای دیدی.
0: حتما آقای دکتر راجب دغدغه دق دغدغه دق ای که فرضود این که آدورنو دغدغه دق ای دق داره برای این نو مواجهه با هایدگر هم صحبت می دیگه.
1: بله حتما. خب فکر کنم الان وقتشه. بله. که بتونیم یه درنگی بکنیم یه درنگی شاید یه ذره مفصل بره چه ولی به نظرم ارزشش رو داره که ببینیم نسبت این دوتا چی نسبت آدورنو و هگل آدورنو تا چه پایی فیلسوف هگلیه و از کجا به بعد دیگه فلسفه هگلی نیست بسید از این دومی شروع کنیم اونجایی که آدورنو هگلی نیست از مجرای این میتونیم رفت رفت نزدیک بشیم به اینکه خب واقع کجا یا تا کجا آدورنو هگلی هم هست ما اگر جز بیدید 5 دون محور رو بحث میکنم خیلی سریع و فشارده تا جایی که زمان اون میده. پنج مهوری که فکر میکنم مهور های افتراقه آدورنو از هیگلی اولی مهور به اولین موضوع برمیگرده به مفهوم نظام مفهوم سیستم خب میتوان نشان داد که آدورنو برخلاف هگل که اساس فلسفش یک جور نظام سازیه نظام سازی به معنای عین اینه که شما یک امارت بنا می کنید یک ساختمان بنا می کنید یک سری مخروزهات و حایه ها شروع میکنید، و بعد یه فونداسیونی و بعد کل طبقات رو روی اون فونداسیون بنا کنید هگل به این معنا یا کم و بیش به این معنا یک دستگاه فلسفی یک نظام فلسفی میسازه که توش هر چیزی جایگاه خودش رو بگیره
0: شاید نقطه قوت هگل هم در همین هست ولی در این ها نقطه
1: ضعفش و در این حال نقطه زرفش اما چرا نقطه زرفش رو اگر وقت شد و بحث کشید بتونیم صحبت کنیم چون یکی از مهمترین میورهای نقد فلسفه ایگلی به ویژه قرن و بیستوم مثلا نزد فیلسفان فرانسایی و ایزن آدرنو، دقیقا همین نظامسازی ایگلی چون همه بحث برسر این که شما در این نظامسازی قرار همه چی رو بچه کنید توش هر چیز قرار جایگاه. مشخص خودشو داشته باشه و خب این برای کسی چون آدرلون که یک متفکره به این معنا زد نظامه حالا در ادامه روشن میشه چرا زد نظامه اتفاقا همون موضوع در خوره نقدم اصلا قرار نیست که یه نظام کلی بسازیم و هر موضوعی یا هر چیزی که شما فکر بکنید یه جایی مغولهی در درواقع جایگاه مشخصی در این نظام داشته باشه این زد نظام بودن تف در نظرم یکی از نخستین و در این حال استراتژیک در این موقعات افتراق او از فلسفه هگلیست به این معنات آدارنو خیلی در واقع نسب میبره به فیلسفان رومانتیک رومانتیک هایی که به این معنات دقیقا مسئله همین گریز از هر شکلی از نظام سازی و این در صورتیه که آن چیزی که ما به عنوان فلسفه ایدالیزم و آلمانی میشنسیم نزده همه فیگورهای اصلیش همین دقیقه نظام سازی از کانت تا فیشته تا شلینگ تا هگل همشون سیستم دارن دقیقه در معنی کلمه حالا سیستم هاشون هم با هم نگه تفاوت های ولی آدانو به این معنا به شدت نظام گریزه سیستم گریزه اساسا به این اعتبار و زمان هر شکلی از نظام اندیشی این با تفکر نظام فرق بکنم تفکر روش فرق فر آدونو با وا قائل به تفکر روشمنده اما این روش قرار نیستش که سر از یک امارت کلی به نام نظام فلسفی در بیاره چون زبان خیلی خلاصه نظام میتونه ابژه رو میتونه موضوع رو میتونه تنش ها رو خفه رو کنه و بهشون اجازه ارزندام نده برای که در نهایت قرار که همه چیز محدود بشن دقیقاً قرار نیست که چیز در نظام فلسفی خفه بشه یا سرکوب بشه در وقت نظام سازی هزینه که شما اوبژه رو به تعبیر آدورنو موضوع رو هر چی که هست سرکوب بکنید یا اون به اون اندازه‌ای در بیارید که تو اون قالبی که شما ساختید جا بشه و این مشکل آدورنو یکی از مهمترین نقد‌های آدورنو بر به تفکر نظام پرداز و کل فلسفه ایدئالیسم آلمانی و ایزن هگل داره این محور اول اما محور دومی که آدورنو رو جدا میکنه از برمیگرده به موضوع عقل. در واقع به فعلیت عقل یا به تعبیری فعلیت ایده به معنای هگلی کلمه. به زبان ساده‌تر قضیه چه شکلی میشه؟ بیش اینجوری گفت: خب به هر حال کل فلسفه هگل تلاشیه برای نشون دادن این که جهان ما جهانی است عقلانی یا جهانی است که در واقع عقل داره درش محقق میشه یا به زبان هگلی‌تر عقل داره خودش رو فعلیت می‌مخشه داره خودش رو اکچوالایز می‌کنه و کل حرکت تاریخ حرکتی است به سمت تحقق یا فعلیت قوا یا های عقل به تعبیر دیگه و به تعبیر خیلی ساده‌تر هر چقدر پیشتر که داریم میریم جهان ما داره تر میشه می‌مونه همون تعبیر معروف هگل در مقدمه عناصر فلسفه هران که بلفعل است عقلانی نیست هران که عقلانی است که بعد محل اختلاف بسیاری شد نزد فیلسوفان پساو که این جمله رو چه باید فهمید. به محافظ کارانه که هگل میگه هرچی هست، عدوانیه یا نه اساساً به گونه دیگه ای برداشت فهم کرد. من حالا وارد این مناقشه نمیخوام بشم ولی به نظر می‌رسه که تا جایی که ما با هگل سر و کار داریم با پیروزی عقل. مواجهیم. و اینکه تو گویی تقدیر تاریخی که عقل به تمامی خودش رو شکوفا بکنه، تمامی خودش رو محقق بکنی. اما وقتی با دو رو سرکار داریم اساساً با فلسفه مواجهیم که دست بر غذا داره شکست های عقل رو توضیحیم که در این عقل کجاها شکست داره یا به طبیل دیگه هم و دست بر غذا چقدر جهانمان جهان ناعقلانیست و چقدر ریشه های این ن بودن درون خود منظومه جامعه مدرن یا به تویل دقیقت سرمایه‌داری برآمده از از روشنند یا در واقع ریشه داره داشته <تصفيق> به این خیلی نکته مهمیه که به این اعتبار آدرنو بدون اینکه سر از اقلانیت ستیزی در رویش خیلی نکته مهمیه بعضی از نقدها های یا آدرنو رو گرفتن که آدرنو در نهایت فیلسوف اقلانیت ستیزی به هیچ وجه نباید فریب خود در اینجا کاری که رو میکنه آنچنان که گفتم توضیح شکست های عقل. که هم کجا شکست میکنه و کجا ناتوان از این که خودش محقق بکنه یا به تعبیر دیگه خود نااقلانیت های جهان ما که برخلاف تصور هگل خیلی هم سخت جانه به این راحتی نمیشه بر این نااقلانیت های عقله به تعبیر خدا دردون فائق اومد و, و پیرون باید حواستون باشه آدارونو فیلسوف پسا آشویتسی پسا جنگ دومه دوم جهانیه نه؟ که تعبیر دقیق کلمه یک بار برای همیشه سیمای فلسفه در غرنبیستوم رو یا به تعبیر بهتر سیمای فلسفه مدرن رو عوض کرد چهره و موضوعات و پرابلماتیک های فلسفه رو عوض کرد جنگ دوم جهانی ماجره آشویتس، ماجره یهودکوشی، ماجره بربریتی که جنگ نشون داد که در دل جهان مدرن هم میتونه سرکردهش پیدا بشه این بسیار مهمه که حواظون بشه که آدارنو رو باید به این معنا فیلسوف پسا آشویتس فهمید فیلسوف پسا فاجعه آدارنو کسیه که چشم در چشم فاجعه دوخته و به این معنا نمیتونه اساسا همچون هگل یک فیلسوف امیدوار باشه چون یادن هگل فیلسیف امیدواری بدونیم که از امید حرفی زده باشه هگل اما شما میتونید این امیدی به عقل رو از هگل ببینید اما آدارونو چنین امیدی نداره چرا؟ چون توخش های وضعیت رو با همه گوشت و گوست لمس کرده آشویتز رو لمس کرده آشویتز به یک معنای به یک معنای تبلور عقلانیت عبزاری مدرنیت هست این میشه دقیقا نشونده. اقلالیت ابزاری مدرلیته که حالا بحثش مفصل به این معنی چاید دومی مهوری که میتونیم نشون بدیم که آدون راهش رو از هگل جدا میکنه همین تأکید گذاشتنش تأکید گذاشتنش که از دل تجربه درمیاد، بر ناکامی های شکست های, بمبست های،, های و تناؤز که از دل خود عقل برآمدی از روش در میاد بدون اینکه و این نکته بدون اینکه سر از جو اکثریت ستیزی در بیاره هنوز هنوز رویای جهان اقلانی رو میبینه و به این معنا اتفاقا هیگلیه اما رأیش بر اینه که تحقق این جهان اقلانی آنچنان که ما در جهان سرمایه‌داری به ویژه داریم تجربهش میکنیم به این راحتی ها ممکن نیست اتفاقا ظرفیت های عقل برای این که نااقلانی بشه بیشتر از ظرفیت های عقل برای اقلانی شده بشه که حالا بحثش باز مفصل اما محور سه وم که آدوانو رو باز جدا میکنه هست هگل میتونم اسمشو بذارم نسبت کل و جوز یا به زبان دیگه بگم این دعوی هگل در پیدا روح و البته دیگه که کل حقیقت است. یا حقیقت کل است. برای هگل همیشه اونجایی که کل تحقق پیدا می‌کنه، کلی که از مجرای اجزاش البته ساخته میشه. چون می دیگه کل هگلیام یه کل انتزایی نیست، کلی نیست که از هم اول وجود داشته باشه. رفته رفته از مجرای همامیزی همامیزی هم. دیالکتیکی اجزاش که کل آخرال امر محقق میشه و اون برای هگل حقیقت یا کل همون حقیقت یا حقیقت همون کل اما تلاش آدارنو اینه که که در یه گذینگویه بسیار بسیار مختصر که شاید اوج فاصله گذاری او با فلسفه هگل جونشون میده خودشم بیان میکنه اتفاقا کل دروغینه یا کل کازبه معناش چیه؟ یا به تعبیری حرف این بند خدا آقای آدارنو چیه وقتی کاملا برخلاف هگل ادعا میکنه که اتفاقا کل فالسه دروب یا غلط یا هر ترجمه که درش میزه یا کازه اینجاست که موارد مغز فلسفه آدانو میشیم و مغز فلسفه آدانو اونجاست که از خودش با از ما میپرسه که تحقق کل در گروه چیه در یک کلام حذف جزیت ها در نهایت همه یه دقدقی آدورنو اینه که جزئیت ها فرست کنید اصلا من شما فردیت ها به پای یک کلی کلی که ریششت و همون سیستم اندیشی خود فلسفه آلمانی همون نظام که همون کل بود که قرار بود همه چی رو تو خودش جا بده دقدقی آدورنو اینه که این یه قیمتی داره شما وقتی میخواد یک نظام برپاو کنید یه کل برپاو کنید این کل این نظام نمیشه مگر این که جزئیت ها رو تو خودش ببرد جزئیت ها رو تو خودش منحل بکنه نه؟ و به این معنا گرچه دغدغه دق هگل این بود که جزئیت ها باقی بمونند در دل کل اون چیزی بود که هگل اسمشو میذاش کلیت انزمامی کلیت انزمامی هگلی کلی بود که عجزان رو تو خودش داشت اما چیزی که خیلی وقتا هگل از آن و آدم روش دست میذاره اینه که حتی کل انزمامی هگلی هم باز در نهایت از پس حفظ جزیت ها در دل خودش بر نمیاد مجبور همیشه جزیت ها رو ب... بالاشون رو کتاب کنه یا دومشونو رو بچینه تا در دل کل حالا این کل میخواد هر چیزی باشه اسمشو بذارید حقیقت اسمشو بذارید منافع ملی اسمشو بذارید کشور اسمشو بذارید خلق اسمشو بذارید وحدت هر،, هر چیزی که میخواد. این کل میتونه نام مختلفی در دوره مختلفی پیدا بکنید به هر حال همه مسئله آدانو اینه که چگونه میتوان از این جزئیت ها اتفاقا دفاع کرد و اجازه انحلالشون رو اجازه مصرف شدنشون رو به پای کل نده و اینجاست که راهش خیلی خیلی زیاد از فلسفه هیلی جدا میشه حالا باز در ادامه ممکنه که به منفهوم دیالکتیک منفی آدان رو برسیم یا شاید هم نرسیم ولی اگر رسیدیم من اونجا بیشتر توضیح خواهم داد ولی اگر نرسیدیم همین اندازه بگم به اون چیزی که آدانو اسمش رو میذاره نا این همانی ها نان دقیقاً دقیقا اونجاییه که میخواد راهاشو از هگل جدا کنه چون در هگل در نهایت رابطه کل و ج در دل کل identify بشه یعنی باشی یکی بشه بل ایده بشه توی کل یکی بشه باشی یکی فاصله بین کل و جز نیست بین دولت و شهرون نیست بین جمع و فرد نیست این همه باز نام های دیگه یه یعنی برای همون کل و جز نه؟ همه یه تز ناین نا همانی ها دقیقا اینجاست نان identify یعنی جزئی که اتفاقا identify یا یکی یا منحل نمیشه در دل کل و همواره نا این همان باقی میمونه نه این اصل چیزه این اصل فلسفه در که حالا باید بسیار در مجال دیکیه البته بستش داشته یکی دوتا دیگه یه موضوعی دیگرم بگم از اون پنج محور چون محور پنجم خیلی طول میکشه این موضوع آخر با اون محور چهار رو محور پنجم بمانه مغولی تاریخ و در نسبتش به مفهوم قایت کل فلسفه هگلی که دیگه از الان میدونیم یک نظامه که مبتنی بر کلیست که اجزار در دل خودش میکشه و میبله و در این حال قرار تحقوق یا فعلیت بخشی به خود عقل باشه در تاریخ قرار محقق میشنم و به این معنا هیگل هم یکی از اصحاب ایده پیشرفت حالا ایدی آف پروگرس ایده پیشرفت ایده پیشرفت تحقوقم بر کل فلسفه قرنه ارز شما که 18 و 19 هاچمه باور به اینکه ما داریم میریم جلو یه پروگرسی وجود داره یه پیشرفتی وجود داره و حالا توی هگل این پیشرفت عقل رو به یه قایته یعنی یک جور قایت انگاری البته تفاصیر بسیار مفصلی شده از این قایت انگاری هگلی من ولی میخوام فعلا یه روایت ساده تر به دست بدم چون جو مجال نیست کافی بازش بکنی ولی بر در فلسفه تاریخ ارز به شما که هگلی نوع قایت باوری در کاره که این قایت باوری رو به سمت قسمی آشتی تضادها داره کل فلسفه هگل مبتنی بر اینه که در نهایت عقل از پس این تضادهایی که درگیرشه برمیاد و میتونه این تضادها رو یه جورایی با هم آشتی بده تا جهانی که قرار از راه برسه یک جهان آشتی یافته باشه نه؟ اما باز اینجا آدورنو و این نتیجه منطقی مسته تا محور قبلیه باز اینجا راه آدورنو از راه هگل جداست و هیچ وجه آدورنو در فهمش از تاریخ پیشرفت باور نیست و اتفاقا دست روی که هگل بیش از اندازه پوزیتیویست بود پوزیتیویست ما نه به معنای که در سنت تجربه گرایی فهمیده میشه یعنی ایجابی اندیش بود یعنی فکر کرد که همین در نهایت این تضادها این امور منفی با همدیگه یه جورایی کنار میام یا یه جورایی این تضادها رفت میشه و در یه جور پوزیتیوتیته در یه جور ایجابیت در یه جور امر آشتی یافته اینها با هم دیگه سازش که این کل روند بر اساس فلسفه دیالکتیکی یا به تعبیر بهتر فلسفه نظر ورزانی هگلی بود اما همه حرف ادورنو اینه که اینجا اتفاقاً هگل ایدئولوژی خود جامعه برجوهایی رو داره به بیان در میاره این در این نقل البته آدورنو داره حرف مارکس رو تکرار میکنه چون این حرف اولین بار مارکس داره بود مارکس جوان که با این هگل ایدئولوژی جامعه برجوهاییه چون داره ای از این آشتی یافتن اونجوری اونجور چیز حرف میزنه آشتیت در صورتی که اصلا بنیان عینی و مادیه جامعه سرمایه‌داری امکان این آشتی ها رو محقق نمی‌کنه اگه شما از این ضرورت آشتی حرف بزنید از ضرورت وحدت حرف بزنید حرفتون ایدولوژیه چرا چون دقیقا میخواد که این تضادها رو پنهان بکنید نه میخواد به در واقع این تضادها رو پشت گوش بیاندازید نبینید و در برابر <تصفيق> از این حرف بزنید که آشتی وحدت یکی شدن فلان فلان چیزی که دست کم در روایت‌های دست راستی از هگل همیشه وجود داشت اما حرف آدوانو به طبع دینی که به سنت مارکسی داره همین جاست که باید نشون داد که برای خلاف فهم هگلی این تضادها آشتیناپذیرند و اینجا دیالکتیک نمیتونه یک مثلا چوب جادویی باشه که شما به چیزها بزنید و ناگه هم ببینید که تضاد تضاد از, روش... اره... از تضاد دوری شدن یا همه چیز اوکی شده یا هر چیز شبیهه خاطر این تفسیرم تفسیر خیلی خامندیشانه یا خود هگله ولی بذارید فعلا ما همین تفسیر خامندیشانه از هگل پیش بریم چون خدادونا همینجا دست میذاری رو اینکه این اجادی اندیشه این آشتی جویانه بودنه در نهایت فلسفه هگلی اتفاقا خودش خیلی راحت به بخش از ایدولوژی به بخش دستور تطبیقاتیه نظام تبدیل میشه. دستگاه کو که همین میخواد در نهایت از این حرف بزنه که توان در این شکاف ها و این تضادها فایده برد. اما حرف اون رو باز میگم. در ادامه اون سنت مارکسی اینه که خود این وضعیت مادی و عینی وضعیت رسوشو میذاریم داریم امکان اینکه این تضادها سر از یه جور آشتی در بیارن نمیده و به این معنا اون چیزی که باید اَوَسگارد اون چیزی که باید در واقع دگرگونش کرد یا تغییرش داد خود اون بنیان مادیه که امکان آشتی تضادها رو همواره داره به تخریب می اندازه این چارت تا محور البته محورهای بسیار دیگری هم می‌توان پیش کشید ولی فکر می‌کنم به ما کمک میکنه که نشون بدیم آدونو کجاها باغل مرزبنجی داره مرزبنجی که یه جا خیلی تون میشه یه جور کنتر میشه و به هر حال بالا پایین با زیاد داره ولی اگر بخوام یه تصویر کلی به دست بدیم فکر میکنم قول این چهار نهبر میشه این تفاوت رو نشونده
0: خب با این تفاصیلی که شما فرمودین آیا چون آدرونو سراغ فیلسوفان به خصوص آلمانی مثل کانت و هایدگر هم رکته آیا نگاهش با نسبت به هگر به همون شکل انتقادی هستش یا هدف خاص و دقدقه خاصی رو از مواجهش با هگل دنبال میکنه. بله. یعنی ما میای جورایی این نقاط مشترک میتونیم بین این دور پیدا بکنیم؟
1: بله. عرض حضور شما که خب بخش وسیعی از کارهایی که آدورنو انجام داده در واقع از خلال خوانش انتقادی به پیش فلسفه آلمانی بود شاید آدورنو بیش از هر فلسفه دیگه‌ای، دستکم فیلسوفان هم عصر خودش کارش رو از مجهای نقد فیلسوفان هم‌عصر و فیلسوفان پیش از خودش پیش برده همین اشاراتی هم شما کرد مثلا خود کانت مثلا خود هگل مثلا نیچه مثلا کوسر مثلا های دیگه و خیلی از فیلسوفان دیگه بخش ورسی از کتاب 99 همینه مثلا کارهایی که روی در کتاب علیه اپیستمولوژی علی معرفت شناسی هست یا مجموعه مقالاتی است و مجموعه کارهایی است که آدونو در نقد کرده. فلسفه در رو حسن کرده فلسطفه در آقا پیداشونسی استقلای حسین یا اون کتاب زبان اصالتش که نقد توند و چیز های دیگه یا جا به جا مثلا در درست گفتارهای فلسفه اخلاقش یا در خود دیالکتیک روشنگری مرز کشیده با فلسفه نیچه یکی دو که صحبت کردیم کانت، فیشته، شلینگ و خیلی از فلسطفان آلمانی دیگه به این معنی بخشی از کار آدانو یه جور خواندن انتقادی فیلسوفان قبل از خودش و فیلسوفان معاصر خودش و از مجرای این انتقادیه که مدام داره جایگاه خودش رو در دل خود فلسفه آلمانی رو روشن بکنه این البته یه پروژه جدیه که نشون بدیم جا به جا که مثلا آدانو از مجرای نقدش به نیچه کجا میست از مجرای نقدش به حسل اون رو در کجای یعنی مختصات فلسفه آلمانی قرار میده. به تبیر دیگه آدانو مدام داره مرزوندی میکنه یعنی شما با سر کار دارید که اصلا فلسفه عصر خودش رو و زمانه خودش رو غیر جدی رها نکرده مدام داره از مجرای این کریتیک این نقد فلسفه خودش جالگاه خودش رو درون میدان فلسفی به صورت مشخص فلسفه اروپایی فلسفه کانتینطال با باز مشخصا فلسفه آلمانی رو روشن میکنه از این خیلی فرق میکنه مثلا فرض بفاید با خود حسن مثلا حسن خوب فلسوفیه که کام بیشتر از اینکه متوجه فلسفه های دیگه باشه فلسفه خودش از مجره نقد فلسفه های دیگه تثبیت بکنه داره بشه که خیلی ایجابی کار خودشو پیش خیل ولی شما بخش بزرگی از منظومه کارهای آدارنو رو میبینید که از مجرد اون مرزبندی یکی گفتم اون فاصله گذاری مدام داره تعیین جایگاه میکنه و تقریباً مدام هم داره این کار رو با همه میکنه میگه یعنی با غسل داره میکنه، با هایدگر داره میکنه، با عرض شما که فیشته داره میکنه، با هگل داره میکنه یعنی این چیز که این مرزبندی انتوادی است اون جایگاه میکنه. و حالا با هر کدوم از این فلسفه ها به یک شکل و به یک گونه این رو به شکل خیلی دقیق شما میتونید توی اولین در سخنرانی افتتایی آدانو جوان در رضا مثل که اصلاح دانشگاه شده بود ببینید اونجا آدانو ترون بیس وقت و اصلاح دانشگاه شده یه سخنرانی داره معمولا هر فلسفی اصلاح دانشگاه میشد یه سخنرانی افتتا داشت که خوشبختانه ترجمه هم شده در همین کتاب علیه ایدالیز مورد فرقود ترجمهش کرده به نام فعلیت فلسفه از همونجا شما در همون سخنرانی آدرنو جوان میتونید ببینید که چگونه آدرنو از, از این اهمیت بسیار متدولوژیک روش شناختی داره برای فهم فلسفه آدرنو از همونجا آدرنو کل بحثش رو از مجرای تسریح حساب با فلسفه های اصل خودش داره پیش می یه سخن خیلی کوتاه تقریبا تمام فلسفهه های خودش خودش داره پیش میکشه و نقدشون میکنه اون تو و مختصر و راهشون از اونها داره جدا میکنه با پیدادا شناسی این کار میکنه با حس شانسی بندادین های دیگر این کار میکنه با نوکانتیزم می مثلا ایندلبانند و ریکر و این کارو میکنه با فلسفه نونیچه نیچه این کار داره میکنه و این سخن فییت فلسفه از همون آغاز متد فلسفی آدورنو مثلا در این سخنرانی فعالیت فلسفه دقیقا همین بود که جاشو معلوم بکنه از مجرای فاصله گرفتن انتقادی از دم های و سنتهای و نظریهای فلسفی که در مثلا آلمان یا سایت کلیتر اروپای آن زمان دارن ورزیده میشن این بسیار بسیار نکته مهمیه برای فهم این که فلسفه ورزی آدورنو چجوری داره پیش میره چجوری داره از مجایی جون نقد درونی فلسفه های عصر او داره پیش میره؟ این برای فهم جایگاهی که آدیونو در فلسفه اروپایی داره و به در فلسفه آلمانی داره نکته تعیین کننده
0: خب این این برداشت رو ایجاد نمی که کلا مادرونو یک فیلسوت بدبین و سیاهبینیه که مرتب در حال انتقاد کردنه و یک چراحل ایجابی یا آلترناتیبی نمیده البته من تو صحبت شما یه جمعه شده که رویای عقلانیت رو همچنان آدرنا همراه خودش داره بسید فکر میکردم که این پاسخ شما با این سال من خودش نقصه حالا ام. واقعا این برداشت درسته یا آره
1: خب این سآل من اجازه میده که یه قدم دیگه برداریم و از بچه دیگه ای به فلسفه ادورنو نظر کن خب این حرف رایجه بله خیلی بله میگن به ویژ حالا فلسفه مثلا تحلیلی یا فلسفه انگلو یکی از در نقداشون یا گیرایی که به ادورنو میدن اینه که مثلا برادورنو بله فیلسوف سیاه اندیشیه و از این حرفا مثلا شاید کلاسیک ترین نقد از این جنس رو بشه تو کار پوپر دید. پوپر در واقع مقاله ای داره راجو آدورنو و اونجا شکل خیلی سریحی میگه آدورنو متفکر سیاهیه یا فقط سیاهی میبینه خب اینکه که این حرف چقدر درسته مستلزم بازی پیش زمینه پیش زمینه‌هاییه
0: البته آیدوس آیا این نسبت رو به آدورنو نه یا به کل متای فرینفورت داده نظر من؟ آره میتونه جای
1: بحث. والا با کل که نه البته میدونه هیچ مکتب فرانکفورت به عنوان یک نظام فکری منسجم یک دست هیچ وقت وجود نداشته. یه اسمیه که ما به یه مؤسسه پجویشی میدیم. شاید تنها کسانی که باهن هم واقعا همرا و هم نظر بودن همون دوغولوی آدونور و کایمر باشن اگر مارکوزه یه کار داره میکنه. عرض بروزه شما هابر ماستی سوی دیگری میره و خیلی از میسیفانی دیگری که به مکتب فرانکفورت مانی تسلم از خود این که چیز مکتب فرانکفورت به یک نظام فکری منسجم وجود داره اینو باید کللن کنن. کنم اما به خود آدورنو مسئله آدورنو اینه که بله او یک متفکر فاجعه است اینو نمیشه کتبانگه مسئله آدارنو اشاره به آشویتز کردم گفتم آدارنو فیلسوف پس آشویتز این نکته تعیین کننده ای. اما مسئله آدارنو چیه؟ مسئله آدارنو اینه که تعبیری که خودشم به کار بود و اون اینه که رسالت تفکر به زمه بود اینه که دیگه هیچ وقت آشویتز تکرار نشه این بسیار نکته تقیم کننده یعنی ای. چیزی که مایه مثلا انرژی راهبرک درایو راه فللسفا درمه یک فاجه هست یه فاجه که اتفاق افتاده و تفکر نمیتونه به این فاجعه بی تفاوت باشه نه یه، یعنی یک سیاهی مص که از دل همین جامعه مدرن ما در اومد از دل تنوز ها و تضاده و تنش های همین عقل برآمدی از روشنگری درآمده حالا همه هفادورنو و همه مسئله ادورنو اینه که چگونه تفکر اتفاقا با خیره شدن به فاجعه باید از تکرار فاجعه اجتناب بکنه و این مشروط به چی؟ چگونه تفکر میتونه؟ چگونه تفکر میتونه؟ با جدی گرفتن فاجعه، رنج، زخم، تروما یا هر اسمی که شما روش میگذارید سخم خودشو در تکرار نشدنش ایفا بکنه آدانو جمله‌ای داره خیلی جمله تکاندهندهیه میگه که امروز هیچ چیز نیست که بی خطر باشه آدانو بله دقیقا فیلسوفیه که وقت به هر چیزی که رو میکنه دقیقا پرسشش اینه که مخاطرات این چیز چیست مثلا از تلویزیون بگیرید تا سینما بگیرید تا هر چیز دیگه که فکرشو بکنید برای آدارونو مسئله اینه که مخاطراتش چه این بسیار بسیار ایستار مهمیه در برای فهم تفکر آدارونو آدارونو ابایی نداره ابایی نداره از اینکه که یه دیگه هم متهمش بکنم به اینکه انقدر به فاجه چشم روخته که جز فاجه هیچ چیز نبیبینه چون آدارونو همه حرفش اینه که فاجه هنوز به ما نزدیکه جالب اینه که تو دقیق پنجه و از معدود کسانی بود که فکر بیکرد هنوزم که هنوزه خطر فاشیسم یا به طبیعه بهتر خطر بازگشت فاشیسم جدیه مطالعهی که مثلا زمانی که در خود آمریکا بود انجام داد به همراهی تیم پژوهشی یا دانشکار آمریکا به نام شخصیت اقتدار طلب مثلا پرسش از همین بود بودیه. که مثلا در جامعه مثل جامعه آمریکا چقدر ممکنه گرایش های ف وقتی به آلمان هم برگشت مدام هشدار میداد به اینکه ما نباید فکر کنیم یک بار برای همیشه شر که در واقع هم با بفاشیست بود رو شکست دادیم و تموم شد اما امکان بازگشت شر وجود داره امکانی که فاشیست دوباره قدرت بگیری وجود داره نباید فکر کنیم که خب همون پیش روزی عقل در نهایت عقل تونسته این شر رو تو خودش ببلعه شکستش بده و خب ما دوباره افتادیم یه انحرافی داشتیم از اون روند تحقق عقل و الان دوباره برگشتیم رو قلتق دوباره برگشتیم رو ریل الان تخت گاز میره به سمت پیشتر داره میره به سمت جامعه اصطلاح سلحامیز یا جامعه چه میدونم هر اسمتو بخواد پیش بگید ببینید این گاردی که یا این جست تفکری که آدورنو داره برای فهم فلسفه برزی. او بسیار بسیار تعیین کننده است برای اینکه مدام نقطه تأکیدش هم اینجاست که کجا و چه گونه میتوان جلوی بازگشت شر رو یا تکرار فاجه رو یا هر چیزی این رو گرفت این در بنیاد خودش اتفاقا از قسمی امید حکایت میکنه یه جمله بسیار دهنده داره آدرونو در دیالکتیک منفی جز محدود جاهایی که از امید حرف میزن میگه که در واقع امید از جنس نگیشنه از جنس نفت یعنی چی در واقع حرفش خیلی ساده است میگه ما تا زمانی میتونیم امیدوار باشیم که نیروی نفتی رو نیروی نگیشن رو نیروی سلب رو همچنان نزد عقل نگه داریم چی نفی چه چیزی نفتی هر آن چیزی که اتفاقا خداینی انسانی رو پس میزنه یا ناممکن می‌کنه خدایینی به مسابق آرمان فلسفه روشنگری. درسته که آدرنو مثلا در دیالکتیک روشنگری نقلی بسیار کوانتی و عقل روشنگری داره وارد رو کنه. اما نباید فراموش کرد که این نقد آدرنو و هوکایمی در دیالکتیک روشنگری بر عقل روشنگری برای دفاع از عقل روشنگری. در همون مقدمه در مقدمه دیالکتیک روشنگری جملهایی دارن آدرنو و هوکایمی که بسیار راه‌گشاست برای بحث ما. جملهشون اینه که روشنگری نباید نقد خود را به دست دشمنانش بسپاره این یعنی چی یعنی که اتفاقا روشنگری در نقد خودش باید پیش قدم باشه تا بتونه که خود این ارمون نجات بده انحراف‌های این عقل رو خطا‌های این عقل رو این عقل رو بتونه در واقع مچش بگیره این بسیار متفاوته با نقدی که دشمنان روشنگری در مدرسگاه فلسفه های ارتجایی، فلسفه های رومانتی، فلسفه های بر عقل روشنگری وارد میکنه برای بر این از همون جا، از همون دیالکتیک روشنگری موزه خودشو داره روشن میکنه که این روی کرده انتقادی که به وضعیت داره در واقع برای نجات پتانسیل هایی که تو خود عقل روشنگری هست. و در واقع این عقل فقط زمانی میتونه محقق بشه به واقع تمام پوتانسیل ها و بلغویگی های خودش رو آزاد بکنه که هران چیزی که خدایینی رو خود اتکایی رو خود ایستایی رو منحل میکنه رو بتونه نف بکنه قدرت نفتی که آدان رو ازش به مساقه قسم امید یاد میکنه نفتی پس هران چیزیه که تولید ناازادی میکنه تولید انقیاد میکنه نه تولید ستم میکنه تولید رنج میکنه تولید فاجعه میکنه تفکر درونی تفکری که خسته نمیشه از اینکه مدام مشعقل رو در خطاها و انحرافاش ببین یا خیره بشه به اون جایی که چکلی از ستم داره تصمیت میشه خسته نمیشه از اینکه هی مدام به ما نشون بده که چگونه خطره مثلا بازگشت فاشیسم وجود داره چگونه خطر این وجود داره که به نام کل جزئیات ها رو حذف میکنیم و منحل بکنیم و چیزهایی شبیه بنابراین این مبارز جویی آدرانوی که به واقع فلسفه آدرانو به این معنای فلسفه میلیتانت یک فلسفه پیکارجوه یک فلسفه مبارز جویان است از خلال همین قدرت نفی بیش میره تا زمانی که عقل قدرت نفی کنندگیش رو که در این به معنی فراتر رفتن از وضعیت داده شده است از دست نداده همچنان میتوان امیدوار بود که عقل بتونه دوباره راه خودشو پیدا بکنه. از پس نقادی ها برمیاد، از پس نقادی فاجه برمیاد و راه خودش رو به سمت قسمی امنسپیشن، قسمی رهایی دوباره باز بکنه. با دیگر دوم بیاد که هورکایمر، رفیق گرمه و اوگولستان، آدرنو در اون مدر بسیار بسیار مهم نظریه سنتی و نظریه انتقادی که به نوعی منیفست، حالا به اصطلاح مکتب فرانکفورت بود، تفاوت نظری انتقادی رو که خودشوا آدم نرو و, و بقیه رو در اون راستا می دونست با نظریه های سنتی در وفاداری این نظری انتقادی به رهایی توضیح داده بود. که دق تاکت نظریه یا آن نظریه که ما به دنبالشیم اینه که رهایی چگونه ممکن است؟ و سخن گفتن از رهایی ممکن نمیشه مگر اینکه شما همزمان بتونید از اشکال امویات حرف بزن کجا؟ انغیابات کجا ناآزادی کجا فاجعه کجا ستم داره خودش رو تثبیت میکنه اگر بتونیم مچه اشکال انغیابات رو اشکال ستم رو اشکال فاجعه رو بگیریم و نشون بدیم که کجاها درگیرشیم اون وقت که میتوان به رهایی اندیشید چون رهایی به این معنی محقق نمیشه مگر از مجرای نقد یا نفی همزمان اشکال انعیاض و اشکال فاجعه و اشکال ارتجاع و هر چیزی از این است به این معنی به این معنا آدورنو رو باید بلیادن یک فیلسوف امیدوار فرض ده. اما امید به تمام این معانی که من گفتم یک امید سلبی یک امیدی که خودتش اش تو نفی کردنش نفی اشکال سلطه نفی اشکال این که کل زندگی ما رو در بر گرفته. چه در آن عصر آقای آدرنو، چه
0: در آن عصر آنه ما. یعنی این که شما خیلی چند جا تأکید کردین، اینکه که آدرنو، این بوده که این پجاییا جنگ جهانی، جو و اینها رو دیده. و الان به خصوص با توجه به این که خب واقعا یک فیلسوف اروپاییه و ما یک کشور استعمار زده و این تقابط هایی که وجود داره بین اصر و تاریخ و زمانه با که آدرانو هنوز برای ما کارکردی داره
1: بله چرا نداشت روی ما بیشتر از که استعمار زده باشیم استعداد زده ایم اه، اما حالا اینکه چقدر فلسفه آدرانو احیاناً ممیکنه که برای ما حالا خود ما بحث دیگه ما یعنی چی دقیقاً
0: مایی که شما ما رو تا کجا خواهد بود منظور من دقیقا همون ماهایی که قرار بادرانو همراه باشم
1: زبان خیلی خلاصه میشه در مواجهه و هر متفکری آدم از خودش سوال بکن که قدرتهای این فکر کجاست یا میتونیم از خودمون بپرسیم که به اتقای مواجهه با این فلسفه این متفکر چقدر ممکنه قدیه تر چقدر میتونیم مسلحتر بشیم؟ فکر فکرم این در خورترین نوع مواجهه با هر, هر فلسفه‌ای. یعنی اگر که من با آدوانو فکر بکنم یا با آدوانو همراه بشم آدوانو من رو به چه چیزی مسلح می‌کند؟ من اون سنسیبیلیتی من حساسیت من رو. نسبت به چه موضوعاتی برمیانگیزن؟ این بسیار سوال حیاتی و استراتژیک و تحییم کننده ای به نظر تفاوت فلسفه ها دقیقا همینجاست خیلی از فلسفه‌ها ها شما رو غویتر نمی کنند شما رو توان زیفتر می کنن. خیلی از فلسفه‌ها ها در برابر به شما یک قدرت تحلیلی میدن، نه قدرت تحلیلی میدن که بتونید اتفاقا با وضعیت خودتون در بیافت و چیزهای حساس بشید که تا دیوری زن حساس نبودید، از رد میشدید، توجهی نمی کردید این چیزیست که من اسمشو بذارم اینجور خانش پروبلماتیک از هر فلسفه یا از هر فیلسوف یعنی مواجهه با اون فیلسوف بر حسب پروبلماتیک های مسئله هایی که اون فلسفه پیش میگذاره از مجرای دریگه با اون مسئله ها اصلا کل مواجهه ما با جهان دگرگون میشه و تغییر میکنه حالا میتونیم این سوال از آدارنو بپرسیم آیا آدارنو یه سخت نویسه دشوار فهمه نمیدونم فلان و فلان که در آلمان اسر پس و مینوشت و فلان و بهمان الانو اینجا بود در ایران و از این سوالهای سوال ناموجهی نیست به کار ما میاید یا نمیاید من به نظرم میرسه که اینکه به کار ما میآید یا نمیآید خیلی بر به دقیقا اینکه شما تا چه پای با پربلماتیکای آدرنوی همراه بشید یعنی این پربلماتیکا پربلماتیکای شما هم باشه مسئله های او تبدیل بشه به مسئله شما تو جایی که به من مربوط میشه مثلا به عنوان یه فرد معمولی به نظرم میاد که آدانو دستاوردهای بسیاری برای تسلیحه سلح شدن نظری مادر. داره بسیاری از جهاد میتونه نوع مواجهه ما و جهان رو دگرگون بکنه یا پیشنهادهایی داره در فلسفه که که از قبل این پیشنهادها اصلا نحوه بودن ما در جهان تغییر خواهد کرده فقط بزنید یکیش اشاره بکنم فقط به یکیش در میونه بسیاری از موضوعاتی که و پرابلماتیکایی که ممکنه که به نظرمون برسه که ممکن آدون برای ما داشته باشه در ادامه همون قصهی که تعریف کردم فاجه و رسالت تفکر که چیزی نیست جز جد اجتناب از تکرار فاجه به نظر من میاد که مسئله ما هم با من آدمایی که داریم تو ایران زندگی میکنیم با تاریخی که کم و بیش تاریخ کم و بیش تاریخ مشترک همه ای ماست پرسش شما هم یا پرسشی که من هم عنوان کسی که بر حالال داره هر از گاهی فکر میکنه همینه که نقاط فاجعبال تاریخ ما معل نمی‌خوام خود این فژه ها حرف میگم چون جاش اینجا نیست. اما این پرسش رو از خودم دارم که، چجوری باید این تاریخ به مسابقه تاریخ فاجعه؟ بذارید به جای فاجعه بگیم زخم بذارید به جای زخم بگیم ستم بذارید به جای ستم بگیم تبعیض بذارید به جای تبعیض بگیم نابرابری اینا همه نام های کم و بیش مشترکه آدارنو اون وچه بدبینانه آدموی بدبینی دقیقه کردامانه یعنی در همه جا بد رو دیدن یا در همه جا شر رو دیدن و در همه جا خطر رو دیدن و این مهمه چون مسئله بر سر همین از این بد اجتنابه از این, این سیاهی اجتنابه از این شر بدبینی به من مسئله اینه که خاندن تاریخمون به مصابه تاریخ زخم ها تاریخ ستمه ها و تاریخ پاجعه ها حالا امروز چگونه اساساً جست تفکر رو به گرگون خواهد جست تفکر رو برای ما که به این معمد چگونه تفکر حالا بر ایران باید همه هم به خودش رو همه زور خودش رو اگر تفکر زوری داشته باشه اگر از تفکر کاری بر نظر همه 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 خودش رو باید صرف این بکنه که اجازه نده دیگه فاجه تکرار بشه یا ستم تثبیت بشه یا اشکال مختلفی از تبعیض و نابرابری میخشون رو یک بار برای همیشه در تاریخ ما بکوبند این به نظرم درس آدرنویه من خیلی نمیخوام روی مختوا رو صحبت میکنم کجا دقیقا مثلا آیا بحث آدرنو در مثلا نقد سنت فرهنگ الان به درد ما میخواد و نمیخواهد این رو بکن این الان به بحث دیگریست میخوام روی جست تفکر را در نهارف که دارم هم حرف میزنم بیدید که این جسته که مهمه یعنی گارد تفکر میبینید که متفاوت میشه اصلا ایستار تفکر متفاوت میشه دق دقیق و پروای تفکر متفاوت میشه دیگه شما نسبت به جهان دوره برای خودتون یک متفکره اه. یا یه شهرونده اصلا متفکر را بکنید که شهروند بی تحرک خونسایی بی که به دنبال یه جور نگاه نگاه بیطرفانه و خونسا و باری و هر جهت دیگر نخواهید بود اتفاقا همواره دارید از خودتون میپرسید که خطر کجاست اتفاقا همواره از خودتون میپرسید که کجا اتفاقا این اشکال تبعیض داره خودش رو جاگیر میکنه کجا ممکنه دوباره فاجعه برگرده بچه فاجه هیچ وقت در ایران ما نرفته که ب بریده میخوشه خوش و کوبنده کجا میتوان از این از این ش هااکم فاصله گرفت و راه در واقع راهی به رهایی گ به این معنا هم میخوام از دل از دل سیاهی اندیشی آقای آدرنو روی اون سوی ماجراش دست بگذارم یعنی این خیره شدن به سیاهی جز برای فکر کردن و امیدوارماندن به راهی به رهایی نیست. به این اعتبار اینکه آیا آ برای ما حرفی برای گفتن دارد یا ندارد آیا به کار ما میآید یا نمیآید او من میتونم در همین ساخت توضیح ببددم در ساعت اون چیزی که هم اسمش گذاشتم، در واقع جست تفکر که اساسا گویای نوع متفاوتی از نظام حساسیت این اصلا حساسیت هامون تغییر بکن سنسور هامون، دقدقه هامون و پرگامون تغییر خواهد کرد اگر که با یه جور گارد یا جست یا موزه یا ایستارادونایی به جهان بینگه
0: خیلی ممنونم فرصت زیادی نمونده جا حایده در خدمت هستیم بر صحبت آخرته خیلی سآلهایی هم دوستان سآلاشون مونده هم سوالات ما مونده در رابطه با کتاب اصلا صحبتی نکردیم نرسید تا مت بیش گفتاره مترجمان سه مترجم داشتین کتاب بشیم
1: حالا اینا دوستان تشکر می حساب کردند
0: دوستانم سوال پرسیدند حالا ما قرر نیم سال‌ها ازای دیکته بپرسیم در کامنت‌ها پاست رو خدمتتون عرض بکنی و دیکته در خدمتتون هست منه
1: خواهش می‌کنم مرسی دمشو شما گرم از اینکه ما دعوت کردید و صحبتمون شدید من آره این سوال را اگر به من بدید سعی میکنم که حتی جواب بدم و, و حالا برای شما هم بتوستم ببینیم که چی میشه خیلی
0: ممنون ممنونیم از شما که با ما همراه بودین شبتون خوش خدا نگه